0: 时间到了就啊，就啊是吧？十二十三哦，是嗯嗯，我们已经有两周没有，其实也是破天荒的对吧？哈，我们自从这个督导这么久以来，好多年了哈，大概应该有四五年了吧，嗯，大概是第一次吧，第一次这个连续两周两周没有。就是没有进行咨询，然后其实今天呢也是我一个人，因为没有合适的案例哈。那么当然我也跟这个呃平台的负责人在在谈，他他是建议我把标准稍微再降低一点哈。那么其实我并不觉得，我本来都不知道，我好像我是一个蛮要求蛮严格的人哦。当然我觉得每一个在报个案的老师在交案例给我的时候呢。一定是非常受我折磨的，因为我要问好多问题。就是我在我们督导前，我可能一二十个问题，甚至二十几个问题就要发过去问。发过去问的原因，是因为首先呢，希望他能够，呃，在督导前他能够在做一个思考，就就是说他提供给我的东西呢，也许他。重要的他漏掉了，因为他可能觉得不够不不重要，但事实上呢，我觉得很重要，所以我会让他去补充。然后也我也不希望在我们的呃这个这个很短的时间里面去问很多问题，反而浪浪费的这个时间在这个收集材料上面，因为毕竟我们是教学督导。如果说今天我是跟你的个人督导一对一的督导，我我可能就。直接这样问你，一边问你呢，一边引发你的一些呃想法跟呃怎么讲叫做醒思的那个部分。那么我还是鼓励大家能够多报案例，因为报案对我来讲，我自己每次在写案例的时候，都像是在十月怀胎，我写一个案例简直是痛苦万分，就是那个我我我绞尽脑汁，我,我等于是我。当当然写完这个案例以后呢，我突然觉得我懂了很多了，就我对来访者是非就开始可以完全整合起来了。有时候甚至不需要督导，你都可以对来访者有很多的理解，因为你按照我给你的格式在写案例的时候，你会发觉你有很多东西你不知道，你没有收集到。那么今天呢，我其实就是想把这个我们我的题目叫做如何理解你，对吧？如何理解你的意思？就是说，不管你今天是一个咨询师要写案例，还是你在对你自己理解的时候，我们就从这份案例报告的格式里面来看，你都可以做出一个很好的一个叫做结构化的东西，或者现在叫做概呃个案概念化啊。当然，我也听我也听过我一些嗯收、呃、都的学员，就私下一对一的学员会跟我说，其实我的风格蛮严厉的，但我一直觉得我不是一个严厉的人，实际上我还是。嗯，蛮蛮蛮压抑的哈，但没事的，我觉得这也不是一件坏事哈，就是每个人有每个人的风格的部分。然但凡报过案例的老师，可能要再报第二次，一定是要很大的勇气。但是我相信你们应该也会有一一些收获才对哈。那么，还有就是很抱歉，就是连续啊、呃、两周的这个分，因为都都没有合适的案例嘛哈。然后呢，下一周还要再停一次，就就很不得已的。你下一周呢，我我是应了那、这个呃黑山共和国的那个呃国家旅游局的邀请啊，我们我们的无人机队要去航拍他们国家的风光，啊、呃，等于是民间的邀请。但是这个这个航拍的这个无人机航拍的这个结果呢，是要放在他们啊、呃、旅游网页上，因为你知道，呃黑山共和国的前身是南斯拉夫嘛。南斯拉夫它就是呃呃就是叫做分解，就是结结束了以后分裂成三个国家，南斯拉夫、塞尔维亚跟科索沃，对吧？哈，那么都是非常穷的国家。你想那个南呃呃就是南斯拉夫哈、啊，前南斯拉夫跟现在的这个黑山呢，它下面是希腊，上面是奥地利，你就知道它应该是一个风光很美、风光很美的国家。它甚至嗯被呃国家里的。呃，就是《世界地理》杂志呢，是评为这个叫做呃地球上的一个珍珠嘛，哈。只是因为他们太穷，呃，也没有做这些，没有做这些就是宣传。那等于是我们帮他航拍的这些结果呢，会放在他们的旅游网页上，他不开始要做这个呃旅游宣传，因为这样的国家，他不靠旅观光的话，他可能就很难有呃好的一个收入。所以，因为下周我在黑山的时间呢是。比比大陆这边要嗯要慢六小时，啊要慢六小时，所以所以可能时间很不合适，就我怎么调都调不来，嗯，如果是我们这个八点的时间，我是下午，我下午一定是在在外面走动的，就不方便这样子，所以我就没办法。那我的晚上时间又是大家的呃半夜，所以我只好很忍痛的再再停一遍，再停一次。呃，一般来讲，我我除非有非常重大这种时间差的事情，一般我好像我都不太会听这个督导的这个部分哈。好，我先跟大家先再说一下这样子。呃，九月的十二号的时候就我们就正常了。我也希望就是想要报案例的人不要担心，你在提案例给我的时候，我一定会私下一定会问，你，会辅导你的哈，会辅导你的。我在这个。督导的过程中，其实我也非常照顾咨询师的。我是一个非常照顾咨询师的，因为咨询师很不容易哈。我也不希望就是他嗯在这个报个案的过程中又经历了一个创伤，我倒也不愿意这样子哈。所以我今天就从这个报案例的格式呢，我们来来谈一下，甚至你们自己也能够去自己也也能够去的从从这个案例格式里面去了了解自己，了解他人这样子好，比如说。呃，我的案例格式呢是精神分析的案例格式。当然，你要报个案的同时，你跟那个就是呃平台负责人，他都会给你这个格式的哈。那么，其实这个格式你只要把它写完，你就已经只要你能够真正的按照格式写完，你就已经完成了个案概念化了。那么，当然这个地方我今天还会再补充一点，比如说第一个第第一第一栏目是一般新资料，就是病人的一般资料跟病人的。病人的来源哈，那个病人的一般性资料，我们讲就是最简单，几岁呀、啊，年龄啊，对吧哈？然后呃，哪里人啦、啊、哈？因为因为你想知道一个地一个地方不同的人，其实会带给我们某一种想象哈、啊。呃，这个想知道我的求学过程吗？嗯，其实呃，我一直是在台湾台湾读完呃硕士的，而且我读台湾读的硕士是是我修的是老庄，修的是国学是老庄。然后到了我在06年，其实我在台湾已经从事咨询师，呃，从04年就开始哈，那今年刚好整二十年嘛哈。然后到了大陆的时候是0零七年， 07年。零七年来后，我我马上就进了那个北师大读了，呃，就是就是呃心理学的研究生啊，研究生这个这个部分，所以就在在在又考了，当时又在就是零零八年又考了一级证，所以也是这样子这样子的一个过程。但是我其实你其实像我在学习这这个心理学的过程中呢，在台湾零四年开始学，我们其实是以认知为主的。所以早年我是学认知，后来又到美国去修了呃七个月的那个就是呃催眠治疗，催眠治疗，然后拿了一个呃催眠治疗师的一个证书。回来以后呢，当然我们其实是广泛学习，我们现在学习的话，查下的钱上百万都有可能哈、啊。然后呢，开始就是到了到了大陆以后，就开始学精神分析嘛哈。精神因为大陆其实是嗯。精神分析为主的天下，哈，这这这个不不不可讳言的一个部分哈。当然，现在有很多新新流派都起来了，所以我在学习精神分析的这个过程中，我们都是两年一期的滚动课程课程。光是这两年一期的滚动课程呢，我大概至少上了六个，至少上了六个，就是不同不同呃，就是不同地方办的，北京中科院办的。呃，就是比如说，呃，上海各个机构办的这这些滚动的这些课程，然后其实跟李明老师哈、啊、也学了大概有近乎十年的时间，就是一直，呃，每个月的这个案例督导我都都会，我是当时因为我比较忙，没有办法周末周日在他的课程上，所以我是开车到苏州他的班级里去的这个部分，一直到疫情，呃，苏州。大学那边不不准校外人士进入的时候，我们才会停掉。那当然，后来李老李老师也开始就是个全国巡回的线上的那个号，所以他线下督导剩下的地方已经不多了这样子。然后其实也也跟这个张海英老师大概也是入门班，呃，叫弟子班。我我是他的这个是那种闭门，叫做关门弟子班。就是他退休以后呢，从精精神卫生中心退休以后呢，他就。就把这个他的那个师徒班的这个弟子班的，我们这个班也十多年了，就是，呃，每两周一次的督导，那都是非常资深的咨询师，大家在一起，然后就十多年，也是带他，也是在这个张老师的一个退休后也，也也就是暂停了这个部分。当然，我师从过的这些，呃，中国的整个中国大陆的那个大咖是几乎都都都是学过的这这个部分哈，所以，嗯、呃。所以这个当然，这个学习是永远在学的。我到现在手上还有好几个课程在学，国外的好几个课程在学。所以这个东西来讲是一辈子的投资，也是对你自己的个人能力跟个人自我理解一个提升，这样子哈。然后报个案的手续呢，哈、啊，就是直接联络这个新师之友公众号平台的的老师就好。好吧，好，这个部分直接联联络这个新师挚友那个这个负责人那那就好了。你你问他有什么需要要的这个部分，你们只要相信你，除非你的案例的资料太少，我会要你补充，对吧？哈，案例正常来讲，我都会尽量的把它当成是个教学案例来看，然后尽量的，如果你的材料不够，我会把它，我我会把它呃怎么讲呃加一些呃理论进去。案例来讲呢，其实你大概做个四五次都拿来案例拿来督导都可以的。我记得一开始我们刚开始在督导的时候，有很多案例都做一次，都做一次。我那时候做一次我，我我也照样督的。我就把，因为说真的，因为我们毕竟已经经历了这么多年了，这么多年了，我们的督导案例就是录音大概近快快两百次了，对吧？哈。那么做这么多年的案例督导，我相信在群里的大家，你们的。你们的那一种能力啊，理解啦、啊，大概都都能够提升了，都能够提升。所以我再去讲太粗浅的东西，对你们来讲，我觉得不公平。所以我会要求，希望呃一次的案例那个东西是等于是叫做叫做假设性的东西太多。一次的东西，假设性的态度，那么我，我我是希望说啊，四五次你收集的相当的一些基本资料以后呢，我们来做会比较好一点。我的读书会目前在进行当中，是封闭式的哈、啊。等到下次有开，我会在这个呃新世智友的平台里面去发通告，好、啊，发通告这样子。好，那么再来，就说我们对于初始访谈。病人来诊的原因的，我们都会做一个初始访谈，这个东西非常非常的重要。我常常会问来访者，问问肚问这个受肚子，来访者怎么找你的？来访者找你的原因是什么？就是、说应该讲他看中你的是哪一点？他看中你哪一点？譬如说我我之前曾经在某一些平台上挂了这个呃这个咨询，对吧？有的人会会什么？有的人会看，因为你是。台湾人，这是第一点。第二点，有人会看什么呢？你在这里面的你的治疗项目里面，你写了惊恐发作这个地方，因为他本身就是惊恐发作。他看到，因为很少咨询师会把惊恐发作这个词写上去。那么我就要了解你，你我你是看到我哪一些信息，或者是你看到我这个人有什么样的感觉，然后你要来的。那这里面为什么？我这样现在就问你为什么我那么重视这个信息？为什么这么重视这个信息？就是说，来访者为什么找到你的这个信息？为这个这么重要，他为什么选你？知道吗？动是动力，没错，是动力，没错。你今天会去选一个咨询师，为什么？对的，因为移情跟投射已经开始了，已经开始。那这个移情跟投射里面呢，哈、啊，就已经涵盖了什么？非语言的信息，还有警示故事。因为警示故事啊，对，比如说张信之说，因为他的故事打动了我，可以。那你他的故事的哪一点打动了你？对吧？每个人都有很多故事，他哪一点打动了你？这样子。啊<笑>、哦，喜欢找漂亮的咨询师，好行。好，这个警示故事呢非常重要。就是说，我我我常常在讲，哦、呃，就是一个来访者他在跟你约完咨询以后，他开始已经开始对你产生疫情了。这个疫情是我们不知道的，而且很多来访者都会告诉我，他在跟我咨询前一两天会做梦。而且这个梦呢，会跟我有关系，就是我来解读，其实是跟我有关系。但是有的看起来没关系，可是我其实我知道它跟我有关系。比如说，我举个例子，这个来访者他做到了，他做到的梦就是他要出门，满地的衣服，他找不到衣服穿。他告诉你说：“王老师，我我昨天我知道今天要咨询，然后我昨天晚上做了一个梦，那我的梦就是。”我目前我要出门，我找不到衣服穿。然后请问，他这是一个什么样的情况？社交焦虑还有吗？社交焦虑，如果说我今天要把这件事情跟我的我们俩的关系连在一起，怎么去理解 n 可说，表示他要在我的面前暴露自己。还有阻抗，感觉要暴露在咨询师面前，潜意识不想，去，不知道用什么面具，选择恐惧症，嗯，没有准备好，好，不想面对咨询师这样子，他找不到一件他满意的衣服穿，好，不想不知道怎么掩饰最好的一面呈现给咨询师，开始防御，对，一个来访者。但凡进入咨询室的第一步，他就开始防御了，他就开始防御了。防御跟移情是同时存在，有移情就有防御，好，有移情就防御。但是事实上，我们不用担心防御，因为防御是防御跟移情都是我们在理解来访者很重要的原因。这个来访者面对的满地的衣服，他在找来找去，找不到一件满意的衣服穿。我们就知道，衣服是一件遮蔽身体的一个外在的东西。他想要穿一件自己很满意的衣服，然后能够呈现在我面前，对吧？好，他他不知道如何展现给咨询师，是没错，他不知道如何他希望展现最好一面给咨询师。当他想要展现的时候，展现他最好一面的时候，是否就开始有防御了？对不对？他就可能就开始有防御了。当然，这个东西就是所谓的警示故事，就是警示故事。他在没错，他对他自己很不满意，他很自卑，他很羞耻，他很羞耻。其实，衣服就代表一个人跟外界的一个呃，就是一个叫做呈现的管道。一个人，我今天穿什么样的衣服呈现在别人面前，就是我对我自己的一个叫做呃。解释，或者是说一个人格面具的部分。你今天如果跟某一个人，就这样讲吧，我们讲同学会，同学会嘛，哈，拆拆散一对是一对，对吧？哈，可能你们都很年轻，你们就还不知道这个同这个人到中年以后，同学会的这个杀伤力，对吧？哈，然后呢，你知道你要去参加同学会的时候，你是不是特别？也许你你知道有同学会，你就开始减肥，你开始健身，练出马甲线，啊、呃，练出什么八块肌，然后啊，然后要穿一套最漂亮的衣服，又开始呃搞东搞西的，对吧？你希望呈现在你那些当年的朋友之间、同学前一个最好的样子，你想让他们知道这么多年来我混得很好，对吧？这个是同学会很，很很多人会非常在意同学会的这个部分。如果你今天面对一个呃一群新认识的人，你学还好，因为他们对你没有太多的那一种，就是前面既定的那个部分，这样子哈，是就想让自想让同学觉得自己每个人都有这个部分，很正常，很正常。然后呢，当然来访者在我们面前，他是用什么的面貌呈现在我们面前的时候，这个警示故事是非常重要的。譬如说这样讲，他呢，他今天迟到，他迟到，他迟到的不多，但是他一进来就就是急匆匆的、喘吁吁的，然后很愤怒的样子，就说今天的交通真的很糟糕，我呢好不容易找到的位置居然被抢了，好、啊，那那那个那个、那个、另外那个占我车位的那个车主简直是个混球，就在我面前就是非常大的情绪。就非常大的情绪，然后呢，他非常大的情绪，其实我在那边会觉得，好像我在承受你的情绪，然后我我有点感觉到，好像是我害你，导致你今天这个部分的，能理解吗？就说今天一个人他他跟你约了要约了要这个见面了，然后呢，他急匆匆的跑来说，哎呀，抱歉抱歉，我嗯迟到了，一一笔带过，然后你就就说。哎呀，这个路上交通乱的要死，那个谁又怎样，又开始一一连串的抱怨，一一连串的抱怨。但事实上，你不你不需要接受这个抱怨，对吧？感觉上好像你约他在这个时候见面，你有点错了。那么来访者对他是在解释，但是他在解释是什么？我们讲解释就是掩饰，对吧？解释就是解释就是掩饰。跟亲近人的这些关系可能就这样，所以你就知道，当他自己曾有错的时候，他会把这个东西往外推，懂了吧？他会往外推，他会往外推，啊、呃，或或者是说，哎呀，啊我啊不好意思，我迟到了，因为哦我我掉头回去要、啊、有个东西要带给你，我忘了带了。天哪，那这不是我为了我你迟到了，啊、哦，我还得跟你道歉嘛，我等了你半小时之后，结果还我还得跟你道歉是吧？好，而且就就这样一个，就说这些都是一个来访者跟你第第一次见面的呢，你就要去知道他的警示故事，他在说明什么，在说明什么啊？那么这个初始阶段对于整个治疗过程是非常重要的，非常重要的。然后其实呢，这是一种可以促进治疗联盟的一个重要途径。那么在这种当他的寝室故事出来的时候，我们没有必，我们不需要一开始就去揭露这个部分，去揭露。但是我们要去容纳，去保持，呃，就是我们要去接纳他这个部分，而且呢，我们要去感觉到，我们要去体会到他对于他要进入一个心理治疗里面所感受到的焦虑，还有一种威胁感。你要知道哦，他。他进来跟你咨询，实际上你要知道，咨询关系永远是不对等的，永远是不对等的，永远是咨询师会高于来访者，永远这这个这个是没有办法的事情，对吧？哈。那么，所以我们在治疗一阶段的时候呢，一开始我们就要去交代清楚这个所有的界限跟框架，好，然后这样才能够让来访来访者感到自己是可以被理解、被提。然后也知道咨询师会可以为我提供什么服务，就说，嗯、呃、，Olay 讲那个是是这样子吗？指的是说不对等是吗？其实咨询师本身心里是对等的，不对等的是在来访者，来访者心里会觉得不对等，因为他是从一个求助者的身份来，对吗？他还要付钱给你，所以他很难，他很难让自己放在一个跟咨询师平等的位置上。他很难，他甚至有一些对你的愤怒，他对你的什么，你都不能够去，他都不好，就是不好意思直接去，直接去反驳。我常不是之前在讲笑话吗？我说那个这个经经典的精神分析，让人最郁闷的地方就是你做什么都阻抗，你做什么都阻抗，迟到阻抗，早到阻抗，准点进来也阻抗啊！什么话都咨询师说说完了，你你你你你是百口莫辩。你解释阻抗，对吧？好，所以这个地方我们是尽可能的要让来访者知道这种，我就是对我们要去降低这种关系不对等的差距，一定要。当然，我们尽可能的去鼓励他能够表达。当然，有时候咨询师他他犯的错，不管是有意还无意犯的错，是可以调动出来访者他内在的一种，呃，就是他的那个叫做。就是那个节点，他内心的节点啊，比如说他特别在意什么事情，他会，然后咨询师刚好在这一点上面出犯错,还错啊，或者是踩雷了，然后就会激发来，就会激发这个来访者他他非常大的愤怒。那你如何知道这个东西是踩雷呢？一定是他有一个异于平常的情绪啊，异异于异于。易于异于平常的情绪，那我们就知道哦，这个地方是他他那个呃呃，就是他的特别的一个节点，对吧？哈，好，比如说，嗯，我我有些来访者就是不叫没自信的来访者，比如说你跟他讲，又做了某一些解释，他呢是这样，他他永远不同意你说的，你说什么都错，他会你跟他讲什么，他就说不对，不是这样的。然后你就邀请他去说，那你说你的想法，哎，他说出来的跟你一样的意思，就一样的意思，但是他就不能承认你说的是对的，或者是你说到他心里的这个部分，那他就要再说一遍，他要用他的话说一遍。这种来访者他本身的界限感是很不清晰的，他很敏感，敏感到觉得别人任何一点点小事情都可能伤害到他，所以。你今天说的任何东西，他完全不接，他不能够同意你。他但凡同意你的说法，他就低你一等了。所以他一定要用他的话再说一遍，对吧？那当我们看到这个现象的时候，我们不用去觉得很挫败，就觉得怎么老是被来访者否定，不用不用担心，然后也觉得很委屈，就哎呀，你怎么你说的就是我的意思嘛？你干嘛每次都说我说的不对，对吧？”哈，那这地方你不用担心，你只要知道。他在这地方，他还没有准备好去去同意你说的。但凡他同意你了以后呢，他自己就没有了，理解吗？有很多来访者，他但凡同意你了，他自己就消失了，好像他就被被治疗师或被当年重要的客体吞没了，所以他永远不能同意那个人说的什么话，他不能同意，他必须很坚持的去。保护自己，保护我自己所说的，我我今天所做的任何事情，都是从我嘴里，从我的行为里面表达出来的。你不要替我说，那是你的这样子，对，就是被吞噬了，被被被感受不到了。所以我们要去理解他这份焦虑，然后当他再说一遍的时候，你只要告诉他说：“嗯，是的，是的。”你要去同意他，你要去同意他。等到他哪一天慢慢慢慢自己自我强大了以后。我就跟我来访子讲，好几年都是这样子，一直否定我，一直否定我。到后来，他最近会说：“我觉得你说的是对的。”你要知道哦，一个人能够去说“我觉得你说的是对的”，你知道有多勇敢吗？当你跟一个人在在聊天，然后他讲讲讲，你就说：“嗯，我赞同你说的是对的。”其实这是你非常强大的一个表现呢，知道吧？啊，我们我们如果能够这样去同意别人，就代表其实我们自己是能够包容很多的这个这个部分啊。所以就在这里，就是当然做咨询师会有很多很委屈的地方，但是也很难免不会去反击。你说我都不反击嘛？我有我有时候气不过，我也会反击的。但是事实上呢，在这个反击的过程中呢，当然你一定要想办法去修复，因为。有时候也是一种呈现，一种活现，对吧？有时候也是一种活现，虽然有时候咨询师做错了，哈，不是偏离了中立的位中立的位置，那么，呃，只要我知道我做错了，只要我知道我自己做错了，其实我还都有修复的机会。就怕你咨你这个咨询师自己不知道自己做错了啊，这个就会比较麻烦。所以我们为什么要督导的原因，在这个地方这样子，因为每个人。再成熟，他再完善，他一定有自己的那种神经症性的部分，一定有神经症的。这个神经症的部分，就就就绝对不可能让你那么完美的，对吧？哈，所以在这地方来讲，就是就是初始阶段的这个几前几次的非常关键的的任务，就是要去聆听跟警惕来访者的警示故事。我刚刚讲那个警示故事。就是来访者对于与治疗师发展出一段关系，他会有一种无意识的焦虑，也许是有意识的焦虑，他一定会焦虑。这种焦虑其实是折射出什么呢？折射出来访者对于他跟某一某某一些人的一种期待。他这种焦虑就觉得说，呃，譬如说我我我我会不会我会你会不会喜欢我？呃，你会不会嗯？呃呃，在所有的那个来访者里面，你是最最不想跟我咨询的啊、呃！他他会有这种期待，而且这种焦虑的期待呢，往往是穿车穿插在什么呢？来访者跟他的人际关系当中，他会把他的人际关系带到我们这边来，带到这边来，然后在这个地方呢，这样的人际关系在带到跟咨询师的关系里面呢，就会起着一个决定性的作用，所以。最开始的咨询，一开始的咨询，来访者面对治疗时，他一定会带着一种混合着恐惧跟希望的情绪，既恐惧又希望，对吧？又带着希望，而且呢，会激活他们内心当中涉及他跟他的养育者还有权威的一种潜在幻想，一个潜在幻想。然后很有意思的是，这些幻想常常咨询师会无意识的去匹配。所谓无意识的匹配，就是说，咨询师他常常会被投射性认同的去做到那个角色。呃，比如说，我有个来访者，他到我这边来咨询的时候，他跟我讲说，前咨询师非常虐待他。我说怎么个虐待你？他说他自己在那边接电话，一接就接好长时间，啊、呃，然后把我一个人放在那边。每次我要说一些什么事情的时候，他就。会意思说，哎，这个事这个说过了，啊，不要再不要老是提这些事情。那当然这是很多年前的时候，当时的咨询师可能大都大家的受训都没有没有这么的呃完整哈。其实那个咨询师呢，他不是故意这个样子的，可是这个来访者他本身是个受虐人格，他是个受虐人格，他会引导别人去虐他，他会引引导别人去 PUA 他，对吧？你就是在你的在你的人际关系中，你就会发觉有些人呢，你就特别想 K 他；有些人呢，你跟他讲话，你就要小心翼翼；有些人呢，就你就会感觉到好像非赞美你不可，不赞美你，我很对不起。好，那这些都是投射性的投，都是投射性的投。你会面对，然后当然你是一个什么样的人，别人用什么方式来对你，那你就知道你你今天。站在一个什么样的状态，投射了什么东西出去，投射了什么东西给别人，然后别人总是用那那样的方式来对你。就是有人也会跟我讲说，他老是呃，就是被别人占便宜，好，被别被别人占便宜。然后啊，当然啊，这个这个东西呢，我们从我之前讲的四种投射性认同里面，然后今天这个主角告诉你说，老师，我觉得老总是人家总是占我便宜。好，请问，那就这么就这么说的时候，你觉得他是哪一种投射性认同啊？来访者跟你说，我的朋友老是要占我便宜，你觉得我们我们之前学过投射性认同对吧？权威、呃呃依赖、迎合，还有一个叫做。呃，性欲对吧？移情性欲的部分，今天晚上没有读到，我在讲这个整个写案例的一个过程，这样子，应该是迎合的头衔。为什么呢？他今天迎合别人，他总在迎合别人，被迎合久的那个人会怎样？开始就对他予取予求了，对吗？然后呢？当他开始发觉为什么你们每次都都占我便宜，什么事情都叫我去弄，然后都叫我跑腿，又要我干嘛？呃，苦差事都找我，他开始抱怨，对吧？好，对，理所人家找你是理所当然的，因为你迎合别人嘛。那在这个在这个情况之下的时候，我们知道哦，你是迎合性的投射性性认同。但是我们在说这些事情的时候，当然我们会知道，我们并不能直接说你是迎合性的投射，我们要说。我们要说的是他迎合背后的需要，因为你直接说迎合的投射性认同，其实很伤害他的。对，比如说我刚才说，那你你你可能你总在迎合别人吧？这句话很伤，很伤人的，很伤害他的。你应该要说什么？你应该要说什么？你明明已经知道他是迎合的，迎合的类型，那你你应该刚刚跟你讲这句话的时候，你怎么解释？你怎么回应他？对，银河跟讨好是一样的，就说你不能说你是一个讨好人格，或者是，呃，你不得不去。如果能接受这句话的来访者呢，嗯，那那毕竟有个如果嘛，对吧？好，你你你这样讲他讲银河就有点有点贬贬义的味道了，哈。所以我们其实，在咨询师在说话是要小心翼翼的。呃，对，你们都说的很好。想获得友谊，或者想照顾别人，想呃，为了保持关系付出很多。对你顺着别人是希望别人接受你，需要被看见。对，你们讲的都对，就是你要说出他这个部分，或者说你是否太高考虑别人的感受。通常迎合的别人，迎合别人人，他要的是什么？我们先看一个人会迎合跟讨好别人，他要的是什么？他希望什么？害怕失去被喜欢，对吧？他一定有个需求，就是我希望你们能喜欢我，我希望得到认可，我希望你们能接受我。这样，所以我们要看到的是他背后的需求，而不是说你是迎合的人，你是讨好的人，因为这样子会蛮伤害他的。你就直接说，那是不是你很希望获得？他们能够呃，就是你很希望他们能喜欢你呢？你去为他们做那些事情，是不是你很希望他们能喜欢你呢？或者是你希望他们接纳你呢？对吧？我们直接把他背后的那个渴渴求说出来。那么他说是的。那既然这样讲，这样讲的好处还有一点就是，我把被动转为主动，理解吗？我让这件事情成为他自己的选择，而且他有力量。因为我想要你们喜欢我，所以我才会迎合你，们，这是我的选择，我并不是被逼着去迎合你们，这样对吗？所以我们在咨询过程中，这个话术是要让来访者觉得所有的力量超支在你，所有的选择超支在你，这样子呢，你才能够让他才有改变的可能。如果如果所有的原因跟所有的选择都在外界，他怎么可能有力量改变呢？你能够理解这意思吗？就是说我们常讲的咨询的部分有有分前缘跟后缘，好像我在咨询也讲到很多，对吧？咨询的后缘就是哎呀，你迎合别人的那种委屈跟痛苦，我要共情你，这是后缘，但这里是没有力量的，这里是我能我能够共情你的部分，但是我的。我带把你带到前缘，就是把你这么做的力量感给调出来。你这么做是因为你希望得到他们喜欢。好，那那你现在只知道迎合别人，让自己被喜欢，让自己可以被喜欢。那么当然，我们也可以有其他方式让你被喜欢，对吗？因为你的重点在我要被喜欢、被接纳。那么我今天不懂，我只会用迎合的方法。但是，一旦知道我只是希望能够被接纳，那我也许还有其他办法呀。我就不需要用迎合的方法，这样能够理解吗？好，所以这个地方就是我们要把这个力量给调动出来，这样子哈。所以，当然有一种有一种来访者，其实是最难帮助的，最难帮助就是就是那种具有被害妄想的来访者。这个被害妄想讲的并不是那种精神病的来访者，我们很多人都有被害妄想，很多人只是或轻或重而已。然后呢，这个被害妄想会渗透并塑造他们心理各个层面，会在各个层面。那么这些来访者呢，他们常常会常常就是会觉得周遭有一些总是想折磨我，或者总是对我不友善的人。好，就是他们总觉得啊，你看。我我那个人看我一眼，他就是对我有意见，他一定不喜欢我。就很多人嘛，对吧？这种东西是很多人的哈。然后呢，事实上呢，他他心里已经建立了这样的一个关系了。好，他已经建建立这样的关系的时候呢，他就会心里想，会会觉得说，嗯。我一定要想办法反击呀、啊，等等啊，哈！你既然这么不喜欢我，他已经已经想成真的了哈。然后呢，他就带着这样的幻想去跟他的外界世界去进行接触，进行接触。所以这个呃，然后呢，这样的一个内在的一个幻想跟互动呢，就会变成他自己内在非常焦虑的部分。有很多人呢，他总是活在一种非常焦虑当中。譬如说，我举个例子吧，哈。呃，我我之前有一次呢，在路边停车，对吧？路边停车，然后我就当时还没有微信付款的时候，拿我就拿了一百块钱，然后就十块钱停车嘛，就他找我找我九十块，我也没数，都是十张十块钱一张的，我就是往包里一塞，然后就走到旁边的小卖部去买东西的时候，大概就半小时之后买东西，发现嗯，只有八张，不是九张，对吧？只有八张，那我心里就开始在想。就就开始幻想，我要回去跟他要这个十块钱嘛？万一他不给我呢？万一他凶我呢？说你自己，呃，意思说是我诬赖他，呃、我就会想到很多很很灾难的东西，对吧？哈，因为我要跑去跟他要十块钱嘛，哈，结果我就，但是我会觉得说不行，即便有可能，我还是得去说，要不然我会觉得我自己过不去，对吧？我好像我自己太弱了哈，那我就忐忑不安的就找到那个路边的收费停车员。就跟他说，我说，呃，刚才你好像少找我十块钱，他立马说，哎、欸，没事，来来来，我给你就好了。呃,呃然后我心裡想，哟、哦，这么简单啊？可是，在此之前，我已经想象他会很态度很糟糕的，不承认的，呃，等等的这个部分。其实，这个这个都是我们很容易把外界想的比较恶的部分。好，这种被其实这个被外妄想，它不一定是哪一种投射性认同的部分，因为有时候是这个社会带给我们的不安感，好，或人之人跟人之间的不安感。那当然有很多人是早年他的课题给他的这种感觉，就是他有太多的这种被拒绝的失败的经验，他有这样的经验多了以后，他就觉得我就是一个很倒霉的人，我走到外面都会踩到狗屎。是吧？好，别人都不会踩到，就我一定就一踩到的那个人一定是我，啊、呃，等等等等。这个早年得的一种很失败的经验呢，会带给他这个部分，带给他这个部分以后呢，他又在事后很多的这个世界里面他去靠。就像、是啊、我们正常人呢，我们就算今天走到外面去一下踩到一坨狗屎，我们就嗯没事，我们就忘，马上忘记了，对吧？好，我们内心没有这个坎，他内心有这个坎，他就看一下。真倒霉，我今天一整天都要倒霉了。然后他就会一直看到一整天很倒霉的很多很多事情，然后他就一直在再,再三的去验证他自己内在的那种想法，能够理解这个部分吗？哈，所以这种人他其实是呃，在我们来讲比较困难治疗，因为他的那种不合理的信念是很坚固的，再加上他对于生活事件的解读，对，其实我们我们。一天出去，我们碰到好事跟碰到坏事，我觉得是一半一半，一半一半。但有的人就是碰到好事，他并不感觉，他会觉得说：“哎呀，幸运嘛。”大家碰到坏事，他就觉得应该的，对吧？啊，都是觉得应该的。对，所以这这种人他就会一直很强化这个部分。但是呢，这种人呢，他又会在怎样呢？他又会在一种希望能够找到一个权威人物呢，来缓解他的痛苦。所以他在一个一开始的一个初始这个移情的的移情的时候呢，他会把咨询师呢，移情成为一个充满力量的一个全知全能的父母影像。他一方面想要去渴望你，渴望依赖你，但一方面又很害怕你对他的伤害，所以他既带着希望又带着恐惧。那这两种会构成一种矛盾，所以。我刚刚也讲，这个治疗关系因为是不太平等的，那这种人在他心目中这种不平等就特别的明显，对于来访者特别明显，所以我们一定要去注意，很准确的去识别来访者的这种警示故事，然后我们要去传递出他这种警示故事的一个理解。譬如说刚才讲的那个迟到，他为了他，他为了他的迟到虽然道歉了，可是他就一番一番解释。就一番解释，他不想去承担他迟到的责任，对吧？然后他让他让咨询师感觉到咨询师是有一种内疚感或被指责的。那么碰到这件事情的时候，你怎么去回应他？他讲了一堆，哎呀，路上堵的要死，这个时间点是最堵的啦。嗯、啊，然后你看我的车位又难停车，我的好不容易找到车位又被人家抢去了啊，等等等等，说了一堆，啊，说了一堆，好像他的迟到是我们造成的哈、啊，就这这个部分。那在这个地方你怎么解释？你怎么说能够让他这个心平下来？哈哈，你说的对，可是你确实迟到了，对吧？嗯哼，嗯哼。不回应，不回应也是一个办法。你笑一笑也可以，你说没事，来了就好，对吧？好，来了就好，啊，我们可以开始，对吧？好，嗯、呃，好，嗯，哦，呃，比如说四系语录说，你似乎担心我会责怪你，是吧？好，责怪你，嗯嗯，这如果是第一次的话，这个讲可能有点快，有点快。哦、呃，听起来你有些希望知道，你知道我你迟到的原因，理解你迟到的原因，对吧？好，啊、呃，我想你很担心我会不舒服。好，其实这这这这句话也很棒，或者是说，呃，你担心我我会责怪，你担心我会责怪你这句话呢，可能稍微高低有点高低了，有点高低了，就是好像我有权利责怪。就是说我想你会担心我，我想你担心我会不舒服。这句话还不错，其实我也没有标准答案，对吧？这句话还不错啊。你就说嗯、呃，是的，我我我我，我想你可能这嗯、呃、这么焦，在这个迟到的过程中，你一定很焦虑，因为我在咨询室等着你，你一定非常焦虑。你说这样就好了，对吧？他确实很焦虑，所以这个就就这样就可以了，这样说就好了。你说没事的，反正，呃，这时间属于你，我一定会在这里等你，这样就好。当然也告诉你，这个时间是你的啊，你浪费了是你的。<笑>好的，这个这个其实就是我们说话可能要，嗯、呃、嗯，真的要很斟酌这个字句，这样子哈。好，所以治疗师呢，呃，我们要去，呃，怎么讲，就是。譬如说，去在在这个地方呢，让让让来访者在这样的事件中，他能够有能力去进行充分的反思。不说话，鼓励的眼神看着他，可以吗？鼓励的眼神，嗯，但是你知道，你的眼神不知道来访者他投射为什么感觉，对吧？好，听下去，你过来自，听上去你,你要你要过来自。这个咨询在这个时间点确实是挺不容易的啊，可以的，就是你这里是共情到他的辛苦，就是我们共情到是他的情绪，他的情绪，他的焦虑也好，这样好好，那么这个地方是呃，这个地方就是我刚刚提到一个警示故事一个一个部分，它包括比如说梦也是常常带来一个警示故事。然后呢，再来的下面一点就是，之前是否有治疗史？有非常多来访者，他前面有治疗史。那么这个这个治疗史呢，是治疗过程。这个治疗史是什么？他当时的治疗过程，他如何开始的？为何结束？还有尤其重要的是，他跟前任治疗师或者是医生的关系。有时候我们不需要特别去问过程，因为这个东西似乎太打探这个。人家的隐私的，但是我们至少要先知道你为什么会换药，要打算要结束，你为什么要换治疗师，对吧？哈，就这个这个东西，当然他有可能回答我们都是表面理由，他绝对不会告诉我们他真实的理由。但是随着治疗的展开，来访者会逐渐的说出他跟前面治疗师的关系，或前面治疗呃医生的关系，这个这个部分。毕竟那是来访者他最在近期里面最重要的关系，最重要的关系。那么有一种警示故事是什么呢？他一来就告诉你：“哦，我跟好几位大咖都咨询过。”那么，请问这个来访者带来怎样的警示故事？你今天是个小牌咨询师，然后他告诉你：“我跟谁谁谁谁谁谁谁都工作过。哦”啊，下马威，哼。下马威，对，有点在下马威的的意思，对吧？那么当然有有些咨询师就会说，就会想，那我这么没名气，你找我干，对吧？他挑战咨询师，他他在下马威，他告诉你你搞不定我，对，他在传递的警示故事都有可能是这些，所以在这个地方来来讲。那我们总不能说，那大咖配得上你，那我配不上你，你为什么要来，对吧？好，那么当然你我说，那你是怎么看待他的啊？这些这些部分，那他一定一是一定是贬低，一定是这种人，肯定是自恋型人格，他一定是贬低。但是他一定是他们这种自恋型人格来的人呢，他都是高高在上的，高高在上，他会告诉你说，其实呢，我也觉得我也不太需要咨询。但是呢，我觉得有个人可以跟我聊聊也不错，懂、嗯、吧？他就会很很贬低这个治疗的过程的重要性。啊，我觉得我很多事情我自己都能处理。比如说，我一个我一个来访者的的的父亲也会这样讲。但是就是，我觉得他说，我觉得我活到今天，真正能够教我一点东西，几乎是没有的。啊，但是呢，我还是。给给一个机会吧，看看你会说什么，<笑>就就是这样子在告诉你，就把你压的把把你踩的扁扁的，你知道吧、啊？那没事，我们也不需要生气。你要知道，他们他们越这么说，就表示他防御的很厉害，他防御的非常厉害。我们要知道，我们都要所有的阻抗呢，像自己心理学，我们不去我们不去针对他的阻抗工作。我们去理解他阻抗背后的原因，我们去理解他阻抗背后的叫做悲伤，对吗？他的悲伤，比如说我刚讲的那种迎合的人，他背后的悲伤是：我希望你们爱我。自恋型人格他来告诉你说：“哎呀，那个什么大咖，什么大咖，我都经历过了，然后我也不觉得咨询对我会有什么帮助。”他，我们尊重他的防御。那么，这样的人的悲伤，自恋人格的悲伤是什么？他自他后面的悲伤是什么？这些自恋人格，他在你面前高高在上，他背后的悲伤是什么？绝望。我希望你能爱我，是有一种恐惧在里面，是有一种恐惧在里面，什么恐惧？自卑，不被认可，自恋受损，他们其实很自卑，对吧？我们讲讲自恋跟自卑，他就是两兄双胞胎嘛，对吧？他其实内心很弱小，不被认可，他才在外面撑出那种样子。那你说，在在在我面前讲那句话的那个那个人，他其实就是只能够在家里炒炒股啊，他他的工作其实很早就没有办法在公司上班了呀。他的人气肯定不行，他可能对于别人的评价跟的敏呃那种反对意见是极其敏感的，他无法，所以他只能够用这种方式来防御、来阻抗、来防御，对吧？那他背后有一定有很深的悲伤，他可能应该这样讲吧，他背后都是剑，前面就是装饰的非常好，后背后都是都被插很多刀的。都会插很,很多刀，但很多刀是他自己插的，所以这东西我们不不要带着一个，就说你跟来访者，他可能很多话让你很不舒服，但你不要你不要跟他对抗，但你有时候真受不了，抗对抗一下也没关系，毕竟咨询师是人嘛，总不能你在我前面插刀，我还、嗯、插的好吧，对吧？哈，就是有时候我们也能够能够稍微的用用用话语去这样，好，那当然，譬如说他这样讲说。哦，我就是来看看，哎、嗯，你你你你你能你你能够说些什么？好，那这个地方我就我就能说，嗯，挺好的，呀，挺好的。那我们试试看嘛，对吧？看看就试试看就对了哈。所以这个地方是我们要去知道，就是说，呃来访者呢，他总是会一，尤其这种警示故事，常常是他前一两次带来的，他就会在你的咨询里面。这也是你要知道，这也是他跟所有的人打交道的方式。为什么第一次的咨询这么重要？前几次的咨询这么重要？这是他跟别人打交道的方式啊。比如说有，有有些来访者，你、你、你稍微，其实你就是你，你没有晚接他的，没有没有。比如说，我很多视频咨询，我并没有晚接他的。我觉得好像对我来讲，我刚一刚想了两三秒，我就一定是接把把微信接起来，对吧？接起来，可是对方就是这两三秒对他来讲。好漫长啊！他他这个他这个这个几秒的时间呢，他就会有无无数的想法，他会觉得说：“你不会把我忘了吧？你你是不是在做其他事情？根本就是不太想做接我的咨询，对吧？”那他有时候来访者他可能在后期稍微好一点，关系好一点，他会跟你讲，他会跟你讲讲说：“我我总觉得你。”不是那么喜欢跟我做咨询，或者是你在跟我调时间的时候，是不是因为我是那个最好调的那个人？你都不调别人，你就光光掉我的时间，这样子。但是，但事实上呢，我们其实是非常呃憋屈的。其实不是，因为这个时间刚好卡到我有事，对吧？我我不可能都没有个人事情的一个人，尤其是我现在的咨询排的非常满，这样子哈。是这样一个问题，然后呢，在这地方呢，我我就讲一个小案例，讲一个小案例。我们还剩下，其实我今天才讲了一点点啊。如果下次呃没有这个，就是这个青黄不接的时候，就是没有合适案例的时候，我可能就再多讲一些这些，甚至讲一些人格分析哈、啊。我觉得案例这个精神分析那个诊断里面的各种人格的解析，我觉得。偶尔一次讲一个也挺好玩的哈，挺有意思。从分裂人格、呃、呃、自恋人格啊等等，都都可以拿出来理解的这个部分哈。那么我我来讲一个，就是一个一个小案例好了哈，就是，比如说，嗯、呃，就说，我常常讲，我常常在咨询里面去问咨询师说，这个来访者他他对他自己的评价是什么？他对于外界对他的评价是什么？这个叫做自我表征跟客体表征。所谓自我表征是说，我觉得我是一个怎么样的人。然后客体表征是，就是他觉得外界是怎么看他的。这个东西很重要。譬如说，我今天讲一个例子哈，就是 DIT 的一本书，那本书里面的一个例子，就是我们讲有 A 女士，她本身是一个非常脆弱的年轻女孩子哈，她总感觉自己是处在一个她有一个非常成功的姐姐的阴影之下，阴影之下。然后呢，他唯一能够安慰自己的方式呢，就是成为一个好女儿。可能他的姐姐就在外面，哎呀，风声鹤唳的事业发展的很好。这个东西就像那个叫我们讲《人世间》里面的那个丙坤，对吧？丙坤就是这个部分嘛。丙坤就是那种啊、呃，在这个这个成功的哥哥姐姐的阴影之下，然后在父亲在父亲的身边是最不待见的，可是他是最孝顺，对吧？哈，那这个 A 女士也是一样。他只能够让自己成为一个好女儿，然后与跟自己的父母很靠近，希望能够呃得到父母的认可。所以这种人呢，其实是非常的悲催的哈。所以呢，他他在他自己的体验当中，他觉得自己是什么？不被需要的，不被看见的。然后呢，他会觉得别人是什么样的？就是对客他的客体，对于他的客体那种人是。就是好的都被别人占了，然后呢，好的东西都是我得不到的。就是妈妈、爸爸妈妈的爱都已经给了姐姐了，所以他在他的关系中，他就有这种感觉，就是我是不被需要的，好东西都轮不到我。好，这就是他一个他所谓的这种人际关系的一个很重要的模式。那这是我们要在前几次的咨询里面就要去很快的去抓出来的这个部分，这是他人际关系的一个部分。然后呢，在这个地方来讲，就是，比如说他在咨询师面前，就会觉得咨询师呢，嗯，因为咨询师呢，后来有一次就调整时间，调整时间，调整时间呢，然后结果咨询师调整的时间之后呢，没想到咨询师还把时间给搞错了，就是当他走到咨询室的时候，前台跟他说，你的咨询师今天不在呀，就他当下就非常的。非常的羞愧，非常的愤怒。等到下一次再来的时候，他坐在咨询师面前，掩不住的愤怒，他掩不住的愤怒。好，这个时候除了咨询师忘记咨询之外，他还承受了什么样的痛？这里咨询师非常的敏感的点出这个东西了，因为他今天来咨询的时候，到了前台，然后前台旁边还有一些等待的来访者，对吧？哈。然后前来跟他说：“你的咨询师今天没来呀、啊？”哦，他立马就羞红了脸，然后他就走了，对吧？那当然，咨询师也跟他道歉，信跟他道歉，可是没有用，没有用。他下次来还是非常的痛恨，非常愤怒，不被重视，不被尊重，这是单线的部分，这是咨询师跟他之间的问题。但是你要知道，这个来访者还有一个问题在哪？里。被嫌弃也是他，也是咨询师跟他之间的问题。他还有一个更重要的部分，就是他暴露在其他人的面前，旁边有一排来访者，大家都看到了。其实这种旁观者效应，远远比咨询师个人的遗忘来得更痛能够理解吗？你今天如果跟就是我们两个之间发生的事，你忘记我，那只有我们两个人。那我顶多对你愤怒，但是如果今天我旁边还有一堆人看到了我被你忘记了，是不是很羞愧呀、啊？是不是很羞愧呀、啊？那你咨询师要看到这一点，就说我让你暴露在了旁边人的眼光中，对吗？我让你暴露在这种情形，你你你被你被大家都看到了，你是一个被遗忘的人。这个严重吗？这个才是真正让是为什么我们讲的那种呃之前曾经闹的那医闹，对吗？那些医闹为什么那些人那么的愤怒，就是一定要呃嗯抄、呃、家伙去去伤害医生呢？为什么？因为当时一定有很多病人，我们可以想到中在大陆的医院这一堆一堆病人的，然后呢，他可能。就是很小心的去问医生一些话，干嘛干嘛的。医生真的很忙，可能那句话就稍微没有那么的和和缓，就蹦回去了。你没看，很多人你等我吗？那你，哎，他的面子受损了，自尊受损，是因为旁边这些人都看到了，对吧？所以这个地方才是这个来访者真正痛苦的地方。真正痛苦的地方，所以并不是我之之间跟你的这个部分，就不是我忘记你的部分，而是其他人看到的部分。所以你看，我们今天在看一个来访者，他的创伤，他的创伤，就像就像你你你今天如果一个人走路呃摔跤，如果今天只有一个人看到，跟一伙人看到肯定是不一样的部分，对吧？是很难处理的，就说这个部分对于来访者这样的一个部分，你可能要修复很多次，甚至他对你的不信任感，可能你都要花不知道多久的时间才能够他能够原谅你，可是他不能够，他没有办法放下这个场景，对吗？因为这个场景其实建立他早年很多类似的场景之下，因为他总是在被姐姐的比较之下。譬如说，他到学校读书，人家说啊，你是谁？他妹妹啊，啊，你姐姐好优秀哦，啊等等等，哎，他根本没有了，永远就是姐姐多好多好，然后就他是啥名字没人记得，对吧？好好培训一下前台，因为前台前台就说你的咨询时间不在啊，哎你你为什么来呀，对吧哈？也许这个话也就还很中心，但是对于他来讲，这种人很敏感，就是不行的。就是没办法，所以当然有很多错误是没有办法避免。人不可能会呃记性这么好，都不可能犯错，呃，不可能不犯错。但是犯错了以后，我们就知道哦，这来访者付出了这个我们犯错的代价，才能够知道他的梗在这里，对吧？他的梗在这里。然后前台是有，呃、哦，不是的，不是的，前台应该是有专业前台的，前台是有专业前台的。这样子好行，那么我们今天也就了，还有我只讲了一点点哦，后面很多。下次如果没有没有案例报告的时候，我们再拿出来讲，有很多理论跟很多实操的部分呢，都可以拿出来讨论的这个部分。好，那我也希望要报个案的老师能够听到这些东西，你要去注意，因为我们是问。我只要问你，肯定是这个地方是节点这样子。好，那么有其他问题吗？有其他问题？如果没有的话啊、呃，记得哈，下周我要去黑山哈，下周先暂停一次，没办法的，要暂停一次。那从 8， 9月12号那天就正常，好吧？哈，那我们今天就这样子，好吧？哈，好，各位晚安，晚安。嗯 ，P D F 没有 P D F， <笑> C B T 可以报啊， C B T 就是那个呃认知行为疗法可以报呀，你你你去报，我我们什么都要知道一点。当然，我所说的哈，精神分析它是一个基础工作，它是对一个人性的理解。一个人人性的理解，你就算今天做 CBT，、呃、你你你你不管做 DIT， 你做做做叙事疗法，你做完型，你做等等的，你都要有精神分析的功底，因为精神分析是理解人性的一个途径。我们所有事情都都要把人性放在前面，因为你只有知道人性，你才有办法共情对方，对吗？好，好那我们今天就这样啊。各位晚安，晚安，嗯，好，拜、嗯、拜。嗯、呃，精分学什么书啊？我就南希那几本书都可以读的，南希的那几本书，南希的精神分析诊断、精神分析案例解析、精神分析治疗都可以读的，三本书是基础，你都要去读，好吧？嗯、哦，那就这样子，嗯。沙提亚，当然，你如果喜欢做家庭方面的话，沙、呃、萨提亚是家庭治疗的一个体系，也可以的呀。因为每个人喜欢，有人是专门做沙提亚，可以呀，对吧？因为我们所有的关系里面，可能都跟我们的原生家庭的关系有关系啊。入门也合适读的，啊、哦，是的，呃，首次访谈，首次访谈有的，我之前讲过嘛，是是黄色的皮还是什么的，是吧？呃。嗯，等一下，有心理治疗的问答艺术手术册，我下次把它找出来。我现在书实在太多，蓝色的吧？哦、啊，对，蓝色深蓝的那种海的那种海的那种深蓝的那个那个，嗯嗯，精神分析诊断，精神分析案例解析，精神分析治疗。这三本，这三本就是精神分析的，呃、嗯，这三本，这三本，好吧，好、哦，讲。好，那我们就十二号见，好吧，好、哦，好，就这样，好，拜拜，拜拜，嗯，要报案报报个案的赶紧提报啊。